迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。现在我们在 iOS 和安卓的平台上都可以收听了。如果你喜欢它，请把它推荐给你的朋友们。今天我们首先先继续聊一聊 CES 拉斯维加斯电子展。昨天是消费电子展 CES 的第二天。由于 CES 实在是太大了，一个拉斯维加斯的会展中心显然不能容纳下它，还有七个酒店来提供场地。编辑于是把第一天没逛到的又去逛了一下，这里跟大家分享一下很火的丰田 AI 概念车和自动驾驶。丰田的 AI 概念车的名字实际上就叫爱车或者 Concept I， 它的样子并不陌生，毕竟去年的 CES 上就已经展出过了。丰田说 ，AI 车已经不只是车了。未来对我们来说更像个伴侣。这个车有两个摄像头，其中一个是人脸识别，上车之后车就知道是家里哪个主人在开车。当然，这么高级了就不用你亲自开车了，并且它还能识别你的情绪。比如说，你今天下班之后，车发现，哎，你今天不像以前下班之后那么累，好像还挺有兴致的，于是可能在回家的路上给你推荐个居酒屋去喝喝酒。这个过程里边，首先是 AI 通过你的面部表情学习你的情绪，其次是通过互联网信息，比如你的 Facebook 或者是微博，学习了你的偏好。下班心情好，想去喝个小酒，而不是去唱 K。丰田同时还推出了一个叫做 AI 代步小车的概念，这个代步小车的速度和人走路的速度差不多，可以进商场之类的，只能步行的地方。这个 AI 的核心概念和爱车差不多。你逛商场，路过好看的橱窗，代步车会感受到你的情绪变化，然后自动停下来。你还可以问你的小车买个橱窗里的泰利熊送给女儿，好不好？然后小车就能给你模拟一个投影，让你看到女儿抱着泰利熊的画面。你看到画面之后很开心，小车又能感受到你的情绪变化，于是帮你在网上下单了，直接寄到了家里。离开橱窗之后，对面走过来一个大帅哥，你不敢搭讪，于是你的小车又挺身而出了。在他快路过你的车的时候，打出了一个 “hello” 的字样。接下来，我们再说一说自动驾驶这个已经在汽车界说了很久的概念了。在 CES 上，有一辆雷克萨斯的车顶上顶了一个光达，你可以把光达理解成类似于雷达，只不过光达是用激光定位来测量距离。这辆顶着光达的雷克萨斯就是丰田现在在路上跑的自动驾驶测试车，可以检测方圆200米的物体的速度和位置。而同时，在 CES 的一个大屏幕上会出现花花绿绿的一张图，就是这辆车的实时光达监测图。那么接下来再想象一下，完全不需要人来开车的时候，车会是什么样子呢？丰田于是就展出了一个概念车，基本上就是一个带着轱辘的小空间。这个空间可以变成临时的小商铺，可以成为办公地点，内饰、空间大小都可以定制。总之，当你不需要再开车的时候，就能腾出手和注意力做更多的事情了。此外，还有一些彩蛋可以分享。在奔驰的展区带来了 Project One。简单来说，这是一款最接近 F1 赛车的公路车，最高时速能有350公里每小时，差不多可以起飞了。这辆车全球一共有275辆，美国55辆，一辆要270万美金。p 
Project One 后面有发动机，前面有四个电动马达，有油电混动三种驾驶模式。据估计， 2 0 1 9年年中就能在路上见到了。很多的车载音响也来到了 CES， 大概都是想扩大一下公司的知名度。但像一些真的没什么可展的公司，就会有那种漂亮的解说或者表演的策略来吸引宅男们的眼光了。如果大家想看更多的彩蛋的话，也可以在微信公众号“三十实验室”中看到更多的照片分享。还有一位来自加州的大爷带着他的鹦鹉，特意跑到这里来看展。嗯 ，CES 真的像是一个大集会了。我不知道大家有没有感受到，刚才我们聊到的这一切，特别像是科幻电影或者是科幻小说当中的一幕。我们以前谈论未来，而未来现在离现实变得越来越近了。但是，一切真的有这么简单吗？有研究显示，很多人并不愿意相信人工智能给出的信息，而宁愿始终相信人类专家，即使专家有时候可能不对。目前，人工智能的应用领域很广，比如说通过学习和数据输入，人工智能可以帮助警方预测什么时间、什么地点容易发生案件，帮助医生预测他们的病人什么时候容易突发心脏病或者中风。很多时候，如果能提前有个预测，可以帮助我们更好的做决定。人工智能在这方面就能够帮到人们，但是问题是在于，很多人并不相信它。打个比方说 ，IBM 之前就有一个人工智能项目，说是能给癌症病人在治疗方面提供最佳的建议。于是有些医疗机构就跟 IBM 合作了，但这个合作就显得有点尴尬。试想一下，如果人工智能给出的治疗方案和医生的想法一样，除了能给医生更多的自信，还能有什么别的价值呢？但如果给出的医疗方案和医生的不一样，就更尴尬了。人工智能给出的只是结果，无法向医生解释为什么，或者说医生并不懂人工智能的算法，所以医生最终就可能无视这些建议，还是按照自己的套路来。为什么会不信任呢？依然是因为不理解。人类之间的信任是基于一方本身有了经验，以及理解另一方怎么思考。但是人工智能这玩意儿对于大多数人还非常新，而且普通人并不能轻松地懂得它背后的算法。如果真的要去理解，因为难度有点大，容易引起焦虑。这种焦虑容易让人觉得失控，总之就是会让人觉得没有安全感。解决办法也不是说没有，一个是多去接触或者了解相关知识。不仅仅是人工智能，可以是别的科技产物。研究显示，哪怕你多用用互联网，都能增加你对人工智能的信任。我相信这对于大多数互联网的原住民一点都不是问题。另外，研究人工智能的公司可以尝试多给用户一些信息，信息再透明一点。最后，还有研究的实验显示，如果用户能对算法稍微有点控制，也能增加信任。总之，就是这一切才刚刚开始。而人们至少在目前不想有人生完全失控的感觉。还有什么可以长话短说的新闻呢？这届美国政府打击无证移民的决心真的很大。昨天早上天都还没亮，美国十几个州接近一百家的七幺幺便利店意外地迎来了移民局的执法人员。除了盘问店主和雇员，这些执法人员还排查了便利店的雇佣记录。这次突袭总共带走了二十一名雇员，理由是怀疑他们非法滞留美国，就说他们没有合法证件打黑工呗。这些被带走的人之后要去法院，如果确实没有合法证件的话，将会被遣返。
周三的这次行动暂时还没有针对店主的诉讼或抓捕，但如果之后在审计雇佣记录过程中发现店主有违反移民法雇佣无证移民的情况，他们将面临处罚。移民局还表示，这次行动就是向那些雇佣无证移民的商家发出一个强烈的讯号：一旦我们发现此类违法行为，是绝对不会姑息的。这就是今天的三十早报。如果你喜欢这档节目，也欢迎你把它推荐给你的朋友们，在苹果 Podcast 上给我们写 review 打分，让这档节目能够被更多的人收听到。谢谢大家，祝你有美好的一天。